0: Un domingo de doble 7, Espérate, doble 7, Eso no es el número de Luca. Sí, séptimos partidos, definición de series enormes, importantísimas. Posiblemente las dos mejores series se definen de esa manera. Y la mañana siguiente estamos aquí con ustedes, todos reunidos, para hablar de lo que nos gusta, que es la NBA y particularmente sus playoffs. Bienvenidos a Playoffs al Día. Les saluda Álvaro Martín en estos streams diarios por Ritmo NBA. Lo pueden ver por el canal de Twitch lo pueden ver por la cuenta de Twitter, lo pueden ver por la página de Facebook, todo con el nombre de Ritmo NBA. Estamos en Instagram, en Ritmo NBA también. Sigan esa cuenta eh, y por supuesto estamos en este canal de YouTube de Ritmo Nebia aquí en NFL. De una vez suscríbanse por favor, de una vez activen notificaciones eh, y también los audios se pueden hallar en podcast. Estamos en todas las plataformas, sí, incluyendo Spotify, eh, iCloud, Google, Están, estamos en todas, iBox, algunas que ni siquiera recuerdo, pero casi una docena de plataformas distintas, todo bajo Ritmo NBA, no solamente descarguen, suscríbanse de una vez, suscríbanse de una vez que viene mucho más material por ahí también, y nos acompaña, por supuesto, eh, como en cada una de estas transmisiones, dos importantes plataformas eh, que incluyen estos contenidos, una, por supuesto, es el diario El Mercurio de Chile, y la otra es el diario deportivo Ovación de Uruguay, hay mucho contenido en esos dos diarios, en estas dos páginas, pasen por ahí. Desde ya, empiecen a enviar comentarios, sugerencias, qué les pareció, eh, preguntas, opiniones, todo lo que quieran, memes, ocurrencias, por favor, incluyanlo, déjenos saber dónde están para entender exactamente quién nos está viendo y empiecen a mandar a, por cualquiera de estas plataformas, por el Mercurio, por Ovación, por las de Ritmo NBA, las captamos, las incluimos durante toda esta transmisión y nos entretenemos aún más. Eh, bueno, noticias del día en la NBA, pero antes vamos a ver las, las llaves, las llaves antes para seguir la costumbre, las llaves ya cerradas, ya tenemos finalistas de conferencia, eh, ya tenemos las semifinales de liga, recuerden que en el pasado la NBA tenía otras nomenclaturas cuando era una liga más pequeña con menos equipos, pero esencialmente son las semifinales de liga eh, y ya pasa el equipo número 4 de la liga venciendo al número 1 que fue la gran sorpresa, Dallas venciendo a Phoenix, Golden State será el rival de Dallas con la localía de Golden State y por su parte Miami como cabeza del este va a recibir al equipo de Boston que finalmente doblega a Milwaukee 4-3 en su serie eh, en los partidos de ayer, qué se puede decir, finalmente abiertos, finalmente desnivelados, pero en realidad muy eh, a mí mucha satisfacción en ver el desenlace de series sin, sin duda alguna, ¿no? en este caso el equipo de Boston se impuso al final a un desgastado equipo de Milwaukee, que por supuesto extrañó a Chris Middleton, eh, sin eso ser excusa necesariamente, mientras que Dallas francamente eh, aplastó desde el salto, desde el comienzo de ese partido, a domicilio al equipo número uno de Phoenix y lo deshizo. Y no solamente lo deshizo en ese partido de ayer, lo fue eh, machacando ya en los últimos dos o tres partidos de esta serie. Es como que ayer soltó la soga, soltó la cuerda el equipo de Phoenix, Dejó de luchar eh, y se siente, se tapó de la, de la catimba de palos que recibió por parte del equipo de Dallas. Pero vamos a pasar a las noticias del día. Y antes que nada tenemos amigos en, en la industria de inmobiliarios y nos consiguieron estas fotitos, fotitos muy lindas. Ben Simmons, que el equipo de Brooklyn quiere que eche raíces en Brooklyn y deje atrás su pasado en Filadelfia, eh, tenía dos casas. Una es eh, flamante, que veremos eh, imágenes de ella a continuación a 10 minutos de la instalación de práctica de Filadelfia, pero al sur de Nueva Jersey. ¿no? Y esa la vendió finalmente, la vendió en Moorstown, Nueva Jersey, eh, por un total de 4 millones y medio. Esto solamente por fuera, damas y caballeros. Miren el tema blanco y negro, importante en cuanto el, el palet de color de este chico. Simo, el salvaje, es un letrero de león que él creó, su colección de remeras y camisetas a través de su carrera, las portadas de los, eh, las revistas importantes en su mente, la sala de juegos, vamos a no olvidar que eso es importantísimo para esta generación eh, la colección de vinos a la izquierda la mesa, enorme si, creo que acá una docena de personas, miren el tope de la mesita de la interior de la, de la cocina, a dos colores a blanco y negro, la salita nada, la vendió por 4 millones y medio y todavía le queda por vender un apartamento en el downtown de Filadelfia que queda cerca del estadio eh, en las residencias de Ritz-Carlton, pero ya está a la venta y ya está en proceso. El próximo paso será qué tipo de apartamento se va a comprar en el área de Nueva York, en el área de Brooklyn, Ben Simmons. Ojalá que no se compre una casa en Long Island y tenga que meterse en un auto y enfrentar el tráfico de Nueva York. Que haga lo que hizo Luis Escola en su época, comprar apartamento y poder ir hasta en bicicleta, ni siquiera utilizar el transporte público para llegar a la cancha. Pero esto es importante, esto es parte de un proceso de eh, aclimatarlo a Brooklyn sobre todo que deje atrás las experiencias que vivió en Filadelfia que obviamente tanto le han molestado y, es, y veremos cómo va ese proceso poco a poco, pero ese es un paso importante y por eso lo detallamos. Hablando de redes sociales, nos enteramos también ayer a través de la cuenta de la compañera de Carl Anthony Towns que se operó. Eh, Jordan eh, Brooks eh, Jordan Woods sacó una foto de Carl sentado en un lujoso y cómodo sofá con una, una, un refuerzo en su pierna derecha. Y, y hablaba de que estaba en recuperación. Dice, por eso ha estado fuera de acción. Y dice, la enfermera Woods eh, trabajando. Observen que la pierna izquierda, la derecha izquierda tiene una fajita y la derecha tiene ese refuerzo. Luego sale un informe de Darren Wilson del Canal 5 en Minneapolis, St. Paul, de que fue una operación menor de mantenimiento, añadiendo que Carl Anthony Towns jugó con dolor durante toda la temporada. Pero luego nos enteramos a través de Ramona Shelburne que se sometió, escuchen esto, a tratamientos de células madres, inyecciones ricas en plasmas en ambas rodillas, su muñeca izquierda, el tobillo izquierdo y el dedo anular de la mano, el dedo del corazón de la mano derecha. O sea, hablamos de un desgaste físico mucho, mucho más amplio. Eh, cerró la temporada con ese tipo de dolencia y desarrolló un quiste en el tobillo izquierdo que extirparon, una subluxación de la muñeca izquierda con daño de ligamento y el dedo del corazón derecho agravado en su mano de lanzar. Así que eh, sin generar excusas, esto le pasa a muchos jugadores de NBA, pero sorprende y sobre todo el tratamiento de plasma en la rodilla es que hay roce de hueso a hueso y hay daño en el menisco. Cuando escuchas eso es un momento hacia el final de su carrera lo hizo Kobe Bryant también en aquella época era algo novedoso ya es mucho más común es señal de que están tratando de regenerar ese tejido que, a, que le sirve de acolchado a, en, a la reticulación de las rodillas y eso es preocupante eso es preocupante porque eso es normalmente no, no sana no mejora eh, y es cuestión de eh, cuidarlo un poquito de temporadas y causar daño durante la temporada cuando vean al final de su carrera a Dirk no caminar así Estamos viendo, lamentablemente, a Carl Anthony Towns seguir esos pasos. Así que veremos si esto se convierte en un tema más adelante en la carrera del gran, gran jugador de ascendencia dominicana, Carl Anthony Towns. Por último, interesante nota, larga nota que apareció en la, la revista GQ y en la página web GQ.com, donde entrevistan a Darius Garland, el armador del equipo de Cleveland, y él revela un par de cositas bien interesantes para que sepan ustedes cómo se arman los equipos y cómo se desarrollan carreras de prospectos jóvenes, en este caso un armador que terminó jugando en el Partido de Estrellas. Y la, el primer comentario es el, el impacto que tuvo el técnico J.B. Bickerstaff en su carrera. Dice, antes de comenzar mi segunda temporada, el técnico Bickerstaff me dijo, tienes las llaves, este es tu equipo, solamente tienes que conducir el auto. Esa fue la analogía que me comunicó. Tuve que aprender a conducir el auto con ese equipo, con uno de, siendo uno de sus integrantes más jóvenes, y tuve que convertirme en un líder y ser quien se comunicaba más. Ser más vocal, ser más líder, colocando a compañeros donde qu quieren estar y tratar de ser mi mejor versión en todo momento. Ser el primero en llegar a la cancha y el último en abandonarla. O sea, le están explicando cómo tomar las riendas del equipo, no solamente a nivel técnico-táctico, pero a nivel cultural, a nivel psicológico. Y es importante el, el uso de la voz de la comunicación, de que él sea el que esté dando órdenes, el que esté recordando a todos el esquema, lo que hay que hacer, la responsabilidad de cada cual y hacerlo con respeto pero con firmeza para que ya el equipo se acostumbre a esa voz. Es el que da la orden de remar y todo el mundo tiene que seguirla y él tiene que fiscalizar. Y eso le cuesta mucho trabajo a jugadores jóvenes que están rodeados de veteranos. Es como decirle a Kevin Love, Kevin, ponte las pilas, haz esto. O sea, ese tipo de, de comentario no es fácil para un jugador joven. Y el segundo es el impacto que tuvieron los veteranos, que fueron sus reemplazos y sus reservas en el equipo. Recuerden que Ricky Rubio estuvo con él al principio de la temporada, se lesionó, lo despacharon a Indiana y luego lo reemplazan con Rayon Rondo. Eh, y ese fue el comentario que tuvo que decir. Rondo me ayudó a desarrollar el aspecto mental del deporte. Estudiábamos video durante, juntos durante toda la temporada, cada partido, de gira. En los aviones, en los salones de hotel, en la cena. Estudiaba video sin falta con Do, así le llaman a Rayon Rondo cariñosamente los compañeros. Con Ricky aprendí el juego dentro del juego. Me sugería que jugase un juego mientras jugábamos el, el partido. Ponga ciertos oponentes en situaciones de pick and roll, atácalos y fíjate cómo reacciona. En la próxima jugada, colócalos en la misma situación de pick and roll y observa cómo reaccionan. Esta vez me enseñaba a destrozar defensivas. Aprendí todo esto fácilmente de estos dos, y curiosamente hablando de Ricky Rondo y eso eh, viene como resultado del fin de la serie de Phoenix, ya se está hablando que es agente libre y se tiene que recuperar una imp importante lesión, pero ya se está hablando que varios equipos lo quieren buscar, Cleveland entre ellos, le encantaría tenerlo de vuelta, eh, la pregunta es qué van a hacer con Rondo y si escogen a uno u otro, eh, pero un equipo que ahora de repente a raíz de lo que pasó ayer suena como un posible destino para Ricky Rubio, es un ex-equipo que lo despachó, ¿sí? Phoenix Suns, que obviamente le hace falta alguien que le dé más descanso a Chris Paul ya a los 38 años de edad la temporada que viene, así que vamos a ver qué pasa ahí, ojo, con esas contrataciones Ricky Rubio, va a ir a un equipo de calibre de playoff, calibre de campeonato, va a crear un papel definido eh, y quiere que un equipo lo quiera, no lo despache como metralla de cañón a un equipo para conseguir algo mejor. Eh, ...por una media temporada... ...así que vamos a ver qué pasa en todo eso... ...y veremos qué pasa en la NBA... ...y continuamos con esta cobertura de noticias, noticias del día... ...en la NBA... ...bueno Boston Celtics ayer con un triunfo despampanante... ...frente a sus, los suyos... ...en el TD Garden al norte de la ciudad de Boston... ...avanza a semifinales de liga... ...lo que son las finales de conferencia... ...digo semifinales de liga porque antes habían divisiones... ...no habían conferencias... ...pero para que tengan una idea... Esta es la 37 séptima ocasión en que Boston alcanza el equivalente a una semifinal de liga. La liga tiene 75 años de historia, saquemos la cuenta. Boston llega a las semifinales de liga mínimo uno de cada dos años de existencia de la NBA. Ese es un logro absolutamente extraordinario, absolutamente fuera de serie. Y este equipo también logra eh, mantener esa tradición con caras nuevas. Así que hay que poner todo esto un poquito en contexto para que tengan una idea. Una de cada dos semifinales de liga, Boston está ahí históricamente en la historia de la NBA. Extraordinaria eh, nivel de esta franquicia. En Boston siempre se van a acordar de este séptimo partido como el partido de Grant Williams. ¿Y por qué no? Eh, Williams se une a Steph Curry y a Marcus Morris como los únicos jugadores con siete triples anotados o más en un séptimo partido. Se convirtió en el máximo anotador con 27 puntos. ¿Sabes qué? Es la primera vez que Grant Williams es el máximo anotador en un partido en la NBA a todos con Boston. La primera vez escogió el séptimo partido de una semifinal de conferencia para ser la primera vez que termina en el tope de la tabla de anotadores. Increíble. Y a partir del segundo partido, previo al partido del séptimo partido, había fallado 12 de 14 triples, pero en este terminó rompiéndole, encestando 7 de 18 triples, ese número 18 es una marca para un séptimo partido, y eh, francamente fue la, el desequilibrante el factor X lo inesperado, eh, que no, para lo cual no estaba preparado el equipo de Milwaukee, y que, y, que le man, y que sacó, y fue el margen del partido fue el delta del partido, fue la diferencia en este partido el triple definió el partido y la serie. Milwaukee contaba con que sería difícil anotar triples para cualquier equipo en un séptimo partido y la historia avalaba esa manera de ver el mundo. Tenemos una tabla de triples, el eh, porcentaje de triples por partido combinado entre ambos equipos en series de, de 7 partidos por partido y en el primer partido anotan solamente el 36%, en el segundo 36%, en el tercero 36 y pico, en el cuarto baja a un eh, 34 y medio, 34.8 en un quinto partido, aumenta al pico más alto del sexto partido con un 37%, y luego cae en el séptimo partido a menos del 30%. Milwaukee contaba con eso. Milwaukee, que concede el triple, normalmente lo concedió aún más, con tal, con tal de evitar que penetrasen Brown y Tatum y compañía, ...y que nos arranquen los triples... ...y en el séptimo partido fue todo lo contrario... ...los Celtics intentaron 55 triples... ...eso es una marca de NBA para un séptimo partido... ...de ellos encestaron 22... ...también marca un 40% como equipo... ...de nuevo no estaba en el guión de Milwaukee... ...mientras que Milwaukee solamente encestó 4 de 33... ...y ese 12% es la segunda peor, el segundo peor porcentaje para un equipo... ...en un séptimo partido... En, solamente detrás de eh, los 30 intentos que intentó el Utah Jazz en esta misma postemporada los cuales solamente encestaron tres. Así que tuvo una combinación de que Boston vino encendido y enchufado con el triple y Milwaukee no. Eh, y uno dice, bueno, ¿eso es producto del desempeño táctico-técnico del partido? No, y de hecho el tema del domingo es ese, que siempre va a haber un partido donde un equipo u otro, no importa la situación, si esté de visitante o local, ...venga fino con el triple... ...no es que haya generado más intentos de triple abiertos o menos... ...es que ese día los metieron... ...y eso fue y fue el día de Boston y fue el día de Dallas... ...pero qué impresionante fue eso... Eh, ...la arenga de Marcus Smart... ...de que los Celtics no le pasaban el balón lo suficiente... ...rinde dividendos en el partido más importante... ...de las 37 canastas de Boston... ...29 fueron habilitadas por la asistencia... ...o sea, no solamente metieron el triple pero jugaron su mejor partido ofensivo de todo el año, en el momento más importante, y contra un rival de alturísima. Así que hay, que hay que destacar todo esto, porque es como que se cierra un ciclo, como que se cumple el potencial de este equipo, por lo menos por una ocasión. Me imagino que lo veremos de vuelta más adelante en estos playoffs. Yo personalmente vi a un poco cansado, y lo vi cansado desde la primera mitad. No atacaba la, la muralla, a veces no había muralla y no atacaba, se conformó con un triple temprano en el partido, esa es señal de cansancio mental. Eh, no es excusa para Milwaukee y no es excusa para Yanis, pero me parece mentira que un jugador cansado, entre comillas, termine con 25 puntos, 20 rebotes y 9 asistencias. Eh, alcanzó la novena asistencia con 4 minutos por jugar en el tercer cuarto y no tuvo una más. Es parte del cansancio. Ante el asedio defensivo no halló un compañero abierto. Los compañeros no se abrieron tampoco. Así que este equipo se fue fundiendo de a poco y no le quedaba eh, combustible en el tanque para poder armar un resurgimiento para acercarse en el marcador. En el último cuarto, ya Tocupo, tú lo intentó que un lo se una canasta en seis intentos en la llave y cerca del aro. Falló cinco de seis cerca del aro. Ese es su juego. Y falló cinco de seis. Saludos, Fabián Fernando desde Sydney, Australia. Desde Madrid, David Ocampo. Tenemos noticias, nos va a acompañar el jueves. Eh, alguien basado en Madrid. Simón Díaz, de Señorando Mates, eh, desde Buenos Aires y desde Qatar, o Qatar, como le llaman, Gustavo Jaramillo. Saludos, flamante eh, avatar de Twitch. Ruki López, de Café y Tostadas con manteca y mermelada. ¡Uh, qué hambre me estás dando, Rookie! Y desde Argentina, Lucio Aguirre también saludando. Saludos a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Tras. Un par de partidos definidos ampliamente en la serie de box y Celtic se tornó reñida, pero a Milwaukee lo mató finalmente su pobre eficiencia ofensiva en la media cancha. Eh, Milwaukee terminó entre los ocho equipos que fueron semifinalistas de conferencia con la peor eficiencia ofensiva en la media cancha, quitando la transición, quitando los contragolpes. Cuando ya estaba plantado 5 contra 5, la eficiencia ofensiva fue pobre. Y generalmente las eficiencias en los playoffs caen de 110 o de 100 a un poquito menos de 100, pero la división cayó a 84 puntos anotados por 100 posesiones, la peor. Curiosamente, la segunda peor en media cancha, Golden State Warriors. Tenemos la gráfica que aparecerá en pantalla en unos momentos. Le sigue la de Miami, Filadelfia ya eliminado, la de Boston es la próxima, después Memphis eliminado, y la, las mejores dos son los equipos que se, enfrentan, que se enfrentaron esta serie pasada, que son Dallas Mavericks, y Phoenix Suns, o sea el peor equipo ofensivo de la media cancha, Milwaukee Bucks, el cuarto mejor Boston Celtics, Dallas el segundo mejor, y quién es el segundo peor entre los ocho, el rival de Dallas, Golden State Warriors así que atención a ese dato estos es solamente lo, los datos acumulados en las semifinales de conferencias en la última serie, en el caso de Golden State contra Memphis o sea no arrastran lo que pasó en la primera vuelta, y Memphis es un gran equipo defensivo, o lo comprobó ser en esa serie, así que estos números hay que tomarlos un poquito con pinzas, pero habla un poquito de la capacidad de los equipos que pueden hacer, y el otro tema de Milwaukee fue que le quitó Boston finalmente su juego alegre, su juego de transición, su juego de contragolpes, tenemos una gráfica que lo muestra, en esta segunda vuelta, el equipo que anotó más puntos adicionales a los que ya anotaba, en cuanto a transición, que incluye puntos en contragolpe y también habla de ofensiva temprana, con ventaja numérica, fue el equipo de Milwaukee, que añade seis puntos más a, a lo que usualmente conseguía en esta categoría, y además era el equipo más eficiente al anotar, cuando tenía esas oportunidades, anotaban casi punto y medio eh, por ocasión, Miami el segundo equipo más dependiente de ese tipo de juego, Dallas un equipo que sorprendentemente está tercero en esta lista, Phoenix, Celtics y Golden State, ahí saqué a los equipos que habían estado eliminados previos a los partidos de ayer, eh, pueden ver como Golden State, curiosamente, que es un equipo que normalmente es muy vertiginoso, está último, en parte ese, ese más punto .07, se debe a que el número usual es muy alto, y añadieron poco a, en la serie contra Memphis, y además fue el equipo menos eficiente en este grupo, una vez tenían la oportunidad de ir en transición. Así que eh, es importante destacar todo esto de parte de, de los equipos que están en la contienda en este momento, Milwaukee jugó bien en el primer cuarto, pero luego poco a poco se fueron cansando. Los Bucks cambiaron de asignaciones. Jarrett Holiday marcó a Jason Tayton, eh, Pero la presencia en cancha finalmente de Grayson Allen y George Hill le pasó factura a Milwaukee. O sea, en otras palabras, la ausencia de Chris Middleton hizo media acá. ¿Ganaba Milwaukee con Middleton esta serie? Uno podría decir que sí, si uno se fija normalmente en los cerrados que fueron los marcadores en, en este en esta serie, generalmente hubo partidos que fueron desiguales y uno diría, bueno, la presencia de Middleton hubiese sido la diferencia en un partido a favor de Milwaukee y en contra de Boston, sin lugar a dudas Boston casó misericordemente misericord misericord a George Hill y a Grayson Allen eh, y así terminó la serie, o sea, fue fácil para este equipo Brooke López finalmente lo descubrieron al final en este séptimo partido un poquito más eh, pero tampoco le fue especialmente bien y de nuevo, lo que pasó es que Milwaukee se apertrechó en la llave, como siempre hace, concede el triple, como siempre hace, y los metió Boston. Una cosa que sí puede controlar un poquito Milwaukee es quién intenta los triples. ¿Y quién escogieron ellos que intentase los triples en este partido? Grant Williams. Prefiere que los intente Williams que los intente Brown o Tatum. ¿Y qué pasó? Los metió. <ríe> no estaba en el libreto concedían eso, algo tienen que conceder concedieron el triple a Grant Williams y Grant Williams los mató, les costó la supervivencia en una serie sin Chris Middleton así que muy interesante todo esto, por último un comentario que no transmitimos en la emisión de ayer cuando mencionamos los temas que habían hablado los técnicos entre sexto y séptimo partido, le preguntaron puntualmente, ese cambio de dirección que tuvo el equipo de Boston le preguntaron a Amy Udoca, el técnico de Celtics que fue tan marcada a partir de la derrota contra Knicks a principio de año en enero. Ese cambio de rumbo, ¿quiénes fueron los artífices, los jugadores que fueron más responsables porque el equipo mentalmente cambiase el chip, cambiase la actitud, jugase de otra manera, jugase de forma productiva y sobre todo encarase los momentos difíciles de partidos y los lapsos de concentración para eliminarlo como problema de este equipo y le valió a Boston el mejor registro. De ese momento en adelante en toda la NBA y los mejores índices ofensivos y defensivos como equipo en el resto de los 30 equipos de la NBA. Esta fue la respuesta de Imbudo, que escuchen eh, con detenimiento. I would say Al's been really vocal as far as you know their veteran leadership. He's, he's been vocal. Marcus does it in his own way, and then you know JT and JB have increased on the vocal side, um, but also on the court. And so it's a, it's a combination of everybody doing their own thing the way they do it. Um, obviously, we're going to push them hard in those moments. And like I said, we've learned from our past mistakes, but uh, it's kind of a collaborative effort with the team and guys doing their own thing the way they lead. Um, and at times, like I said, Jason and Jalen being a little more vocal, which has helped throughout the season. But uh, I would say the most consistent is probably Al. Like, here we are, we're in the situation. That's not what happen. happened. A lot of times when I come back to the huddle in a timeout, Al, Marcus, and the guys that are more vocal are talking. O sea, Al Horford que sabe que le quedan pocos años, le quedan pocas oportunidades de ganar un campeonato, está al filo de la navaja, está tratando de concentrar a estos chicos. Recuerden, cuando llegaron Brown y Tatum a este equipo, el veterano era Horford. El referente, hasta cierto punto, era también Horford. O sea que no solamente se educó en sus primeros pasos en la NBA, ahora regresa a educarlos para empujarlos por encima del tope de la colina para llegar a la cima del monte Everest. Y es lindo ver ese, ese proceso, y es lindo destacarlo, que inmediatamente el primer, primer nombre que viene a mente del técnico Udoca, como el responsable de que este equipo mantenga el filo de la navaja afilado, el dominicano Al Horford. Por último, algo muy lindo de esta serie para Boston, que les tiene que gustar muchísimo, es el hecho de que en los cuatro triunfos en esta serie contra Milwaukee, en cada uno de ellos, el partido se definió por una figura distinta. Todos jugaron bien, pero hubo un jugador... ...que fue el verdaderamente responsable de que el equipo ganase. En el segundo partido, fue el mejor partido que tenido en playoffs, Jalen Brown. En el cuarto partido, fue el mejor partido de playoffs en la carrera de Al Horford. el sexto partido, el mejor partido en la carrera de playoffs de Jason Tatum. Y en el séptimo partido, el mejor partido en playoffs de Grant Williams. Fíjense, cuatro victorias, cuatro protagonistas distintos... Y cuatro situaciones donde mostraron su mejor juego en su carrera, en su vida, le valió la victoria al equipo de Boston. Menciono esto también porque hay, eso habla muy bien del rival. Se requirió esto de parte de Boston para poder sacar el clavo del campeón defensor de la NBA y campeón defensor de la eh, Conferencia del Este. Así que. Felicitaciones a, a Milwaukee por una gran temporada. Lástima que no pudieron contar con Middleton. Creo que expuso eso una laguna en su plantel que van a tratar de fichar. Tienen también que preocuparse de los contratos de Pat Conaton y también el contrato de Bobby Portis. Y no va a ser fácil porque ya están gastando un montón de dinero. Así que podrían perder a uno u otro. Va a ser interesante cómo regresa este equipo el año que viene, con qué caras, pero obviamente le costó la, la, la situación. Eh, y ahora eh, entiendo que hay una pregunta, ¿cuál podríamos decir que es el factor X de la próxima serie de los Celtics contra el Heat? Bueno, eh, la presencia o no de Kyle Lowry, para empezar. Eh, y la otra, el, otro, el otro elemento que me viene a mente es el impacto que va a tener en esta serie eh, PJ Tucker. Eh, que yo creo que está para esto, y lo extrañó también un poquito Milwaukee hasta cierto punto. En Portes tenían anotación, eh, pero yo creo que en el balance Tucker te da mucho más, y lo extrañaron los de Milwaukee por dejarlo ir sencillamente, así que veremos así que ya está la mesa servida para la serie entre Boston Celtics y Miami Heat es la quinta ocasión en la cual se enfrentan eh, Miami ha ganado tres de las cuatro previas, la última vez fue hace un par de años en las finales del este que Miami accedió en la burbuja para llegar a enfrentarse a Los Ángeles en las finales de la NBA Burbujas y por supuesto la temporada, solamente jugaron tres partidos curiosamente Miami ganó el último que fue en Boston es el partido más importante los tres, baja anotación generalmente, eh, sin embargo el Celtics ganó 2 de 1, así que eso hasta cierto punto no pesa tanto, quién ganó o no, ni por cuánto, pero se da una pequeña nota expectativa de lo que se puede esperar de él. Así que de esta manera concluimos con un campeón ya, eh, en una semifinalista, debo decir, en el este, Boston avanza para enfrentar a Miami Heat, esa serie comienza en un par de días, cuando ya comienzan las finales de conferencia de la NBA. ¿Qué partido nos tocó ver en el Footprint Center allá en Phoenix, en el Valle de Sonora? Eh, una serie pujante, una serie muy dura para los equipos, pero ahora que vemos con el espejo retrovisorio, una serie que ya a partir del cuarto quinto partido veías que Dallas había sacado de sus casillas a Phoenix y Phoenix técnico-tácticamente no tuvo mucha respuesta, o no por lo menos la, 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 la respuesta que uno esperaba. Siendo un séptimo partido, uno siempre examina quién lo ha jugado y quién no. Sabíamos que tenía marca de 3 y 4 en su carrera, Chris Paul, en ese tipo de situación. Pero es curioso, fue el primer séptimo partido para Devin Booker, para DeAndre Ayton, para Cam Johnson. Y sí, para el técnico Monty Williams como técnico. Que no había tenido que llegar a un séptimo partido eh, con este equipo de Phoenix en el pasado. Claro, eh, lo que hizo una burbuja fue espectacular. Donde no podían perder un partido para meramente aspirar a llegar a, a, al, al play-in se quedó corto, se quedó invicto, pero aún así quedó corto por la combinación de resultados en otros equipos, que hasta cierto punto él tenía ese tipo de experiencia de partido de eliminación de alto riesgo, en ese sentido pero no había tenido la aceptación de tener un séptimo partido, y mucho menos contra un equipo que estaba motivado, que estaba ya en el playoff, eh, y que ya de nuevo le había sacado técnico-tácticamente lo había, había abollado el plan de ataque de este equipo de Phoenix, y hablaba una y otra vez Monty Williams de que no estamos ejecutando nuestro plan de ataque, nos estamos saliendo de lo que estamos practicando y haciendo, pero ¿sabes qué? Porque te sacó Dallas, porque te obligó Dallas a hacer cosas distintas y no estuvieron, el plan B no estuvo listo, no ejecutaron el plan B. posible que Dallas haya quitado el plan A y el plan B también, hay algo de eso, pero no estuvo preparado el equipo de Monty Williams eh, para ajustarse a la realidad, a la incomodidad que le planteó el equipo de Dallas que gana finalmente 123 por 190 ganó y liquidó la serie de Dallas en Utah de visitante, ganó y liquida esta segunda serie en Phoenix contra el número uno y el abrumador favorito a ganar el título este año, aún más que Milwaukee, Phoenix Suns a domicilio, y eso tiene un mérito enorme. ¿Cómo ganas este partido? Bueno, viste a Luka Doncic en ataque absolutamente intratable, encestó las primeras tres canastas, una en un triple de step back, que fue un augurio de lo que iba a pasar en este partido, obligó a De André a marcarlo en la esquina izquierda, inclusive esperó un poquito a que llegara, porque quería que te voy a sembrar a este tipo en la cara, eh, y ese fue el mensaje que envió Luca para empezar este partido, venimos directo, venimos con la cuchilla en la boca, venimos duros, no vamos a fallar un tiro hoy abierto, pónganse las pilas porque venimos a, a caerles a palos y eso fue exactamente lo que pasó ya en el primer cuarto una diferencia de 10 puntos en gran parte apagó a la afición de Phoenix que les mencionaba es de las más ruidosas que hay en toda la NBA, así que tuvo, fue un comienzo perfecto tres disparos de Luka Doncic 7 eh, puntos anotados de inmediato 10 puntos tempranos de ventaja en el primer cuarto la afición un poquito desilusionada, calladita, más calladita, más tranquila, más mansa eh, y luego a construir a base de eso. Eh, pide minuto Monty Williams para organizar a su equipo, que viese ese comienzo difícil. Y qué pasa cuando sale del minuto? Jason Kidd le planta la kriptonita que tuvo Phoenix en esta serie. Le plantó una zona. Y Phoenix estuvo totalmente incapaz de quebrar esa zona, aún con jugadores de la talla de Devin Booker como triplero, o Franco Tirador externo y de Chris Paul como armador. Para mí, ahí se fue la serie para Phoenix. Y, y hay que mencionar algo, tú no puedes colocar una zona en cancha, cualquier equipo lo puede hacer, que funcione es otra cosa, y que perdure a lo largo de un partido, que le muestres eso a un equipo contrario de alto calibre, como Phoenix en este caso, y que siga, siga siendo eficaz, tiene un mérito tremendo, tremendo. Eh, la zona, en parte, para esconder debilidades y eslabones débiles, sí. todavía Lucas sigue siendo el eslabón débil defensivo de este equipo, pero no importa le funcionó la zona es lo que importa acá y Phoenix fue incapaz de descifrarla y desencadenarla y eso es un problema para Monty Williams verdaderamente el técnico del año, no este equipo no mostró el plan B o el plan C contra esa zona y le costó la serie le costó el séptimo partido en casa así que en el caso de Luca también dejaron de intercambiar marcas o sea, se quedaban con, con él y lo que hacía era que hallaba en, por ejemplo en el pick and pop halló a Maxi Cleaver para un triple temprano en el partido otro triple más otra manera de aumentar la ventaja y mandar a callar a la afición el enfoque del equipo de Dallas se notó desde el principio los primeros tres tiros de, de Luca la, la defensiva y se notó en esta categoría estuvo errático hizo muchos pases cruzados Luca eh, se cometieron errores más bien en pases y tuvo cinco pérdidas acumuladas Phoenix de entregas de balón de Dallas y de esas cinco pérdidas que le pudieron extraer al equipo contrario que ya tenía la ventaja Phoenix no pudo anotar un solo punto es increíble, que tú no puedas sacar un punto por pérdida al contrario es increíble, cero puntos como resultado de cinco pérdidas de Dallas en el primer cuarto de juego extraordinario, para mí eso habla del enfoque que tenía este equipo sobre todo defensivamente Dallas de eliminar lo que fuese fácil a Phoenix, y eso para mí, eh, o sea, yo hice primer cuarto, y dije, uh, esto pinta feo, pinta feo porque eh, Phoenix no tiene respuesta a todo esto, el planteamiento de Jason Key con esa zona también fue negar el pick and roll por el eje central, el pick and roll con Chris Paul con DeAndre Ayton, con eh, Devin Booker con Crowder, ese pick and roll por la parte central de la cancha que permite penetraciones o descargas, bueno, lo coaguló, lo estranguló, eso no va a funcionar hoy, me basta de ganar de otra manera, muy pocas penetraciones por el eje central, las penetraciones venían por el costado, eh, un poquito más abiertas, que le permitían a la defensa rotar y cerrar, que fue exactamente lo que hizo, eh, y ese fue el problema que tuvo este equipo, algo que vi en este partido, y creo que desembocó en la tarde y noche que tuvo de Andre Eaton, es el hecho de que desde el comienzo del partido, y esto a mí me sorprendió muchísimo, Dwight Powell, que es el que titulariza en la posición de pivot, se colocaba en la, en la, en la guarida del pirata, como digo yo, la parte baja del, de una esquina del tablero Ayton, calladito, ¿no? en caso de que haya rotación, y entre en el balón para sembrarla. Y ese es un lugar muy peligroso para un interno. Por lo tanto, el jugador que lo marca, típicamente lo tiene, literalmente está tocando con la mano, para no perderlo de vista. Cuando él se torna a ver la jugada y ver el balón, Quiere saber dónde está este jugador. Bueno, Powell lo abandonaba. Powell se metía en la llave. Lo abandonaba. Y no le llegaba el balón a Ayton. Esa fue la. Y Ayton no se colocaba en posición para sacar ventaja de eso. Estoy en la guardia del pirata. Nadie me está velando. El tipo está con mi, a espaldas mías. Está a un metro de distancia, me plantado en la, en la, en la llave. Para evitar que alguien penetre, pues yo roto, dame la Ali y se acabó. Le rompo la cara a David Paul con Ali No llegaron esos pases, no estaba en posición de Anderiton, no pasó. No aprovecharon lo que le, le concedía el rival. El rival te quita y te concede. Bueno, le quitó la penetración Dallas a, a Phoenix. Y Phoenix no pudo buscar los puentes aéreos con De Anderiton, que estaba solo y desmarcado, con espacio. Boca abierto, boquiabierto estuve cuando vi eso. Wow. Lo están aprovechando eso. Y contaba con eso Jason Kidd. Dwight Powell no se toma libertades. Cuando Dwight Powell hace algo, es exactamente es el plan de defensivo de ataque de Dallas. Así que eso fue de entrada. Eso fue en el primer cuarto. La otra cosa interesante es que el jugador asediado defensivamente por Dallas fue Devin Booker. Devin Booker, que había sido muy bocón en esta serie, que había tratado de sacar chispas y raspe con, con Luka Doncic, que se burlaba de ellos eh, por momentos. Bueno, hoy hoy le dieron el tratamiento VIP, eh, VIP. Hoy, en ese partido de ayer, lo tenían doble marcado desde que se salía de la banca. Eh, y lo interesante fue la manera que, que lo hacían. Si Booker tenía el balón, se integraba a una... Donchich era el que salía típicamente a marcarlo, porque él quería el intercambio con Donchich y tenía que marcar uno a uno a Donchich y llevarlo directamente al hoyo. Pero, ¿qué pasa? Donchich se presentaba eh, y en el momento en que él desistía de la presentación, o levantaba el drible, o levantaba el pase a un costado, Doncic se recuperaba al otro lado, y el jugador que estaba al lado de Booker, de Phoenix, típicamente o Paul, o más bien Jay Crowder, no atacaba a Doncic. O sea, Doncic tuvo el tiempo de poder doble marcar a Booker, pasar por detrás de un compañero para llegar al otro costado a Crowder, y Crowder no atacaba, no atacaba a un Doncic que estaba eh, trasladándose lateralmente. O sea, otra oportunidad desperdiciada por el equipo de Phoenix eh, que verdaderamente a mí me sorprendió. Sabían que Booker iba a ser girobol. Sabían que Booker era el máximo anotador en la NBA en primeros cuartos. Sabían que estaba desesperado por anotar y lo doble marcaron, lo incomodaron, lo sacaron de sus casillas temprano. ¿Y qué hizo Devin Booker? Girobol. Insistió, insistió, insistió y siguieron fallando. Al finalizar la primera mitad, el presidente de Phoenix anotó una canasta en 15 intentos. Ayton, 1 de 4, el único a notar. Booker, 0 de 7 en la primera mitad. Paul, 0 de 4. O sea, 0 a la izquierda. Eh, y son los tres referentes de este equipo ofensivos. Eso habla de la gran labor defensiva de este equipo de Dallas en general, tanto a nivel de grupo como en zona, como en acciones defensivas individuales particulares para desarticular ciertos jugadores, como por ejemplo Devin Booker. Así que por momentos la otra cosa que hacía también con Donchich que fue inteligente es que venía Booker, Donchich salía a doble marca y el retroceder en vez de ir al otro costado a seguir su jugador, lo que hacía eh, Doncic es que caía a la esquina a marcar al el que estaba, el tipero de esquina, para estar un poquito más cerca del aro y estar menos expuesto Doncic en el perímetro. Fue en ese sentido muy inteligente el esquema y muy inteligente Luca en Entender un poquito lo que estaba haciendo y minimizar los riesgos que tendría él tener que marcar a alguien afuera que él no puede hacerlo. Así que en ese sentido jugó a los porcentajes, jugó a sacarle el máximo partido a una situación difícil y le funcionó muy, muy bien. Por ejemplo, hubo una jugada donde Chris Paul finalmente aísla a Luca y Luca no puede mantenerse al paso de Paul, pero ¿qué hizo? Levantó las manos para evitar dar la falta, literalmente sacó la panza y desvió un poquito, un tantito, el, el arco del acercamiento al aro de Chris Paul, lo suficiente para que llegase Maxi Kleber a dar una tapa. Esa es una gran jugada defensiva, parece que no lo fue de parte de Doncic en ese sentido, pero sí eh, hizo lo, lo que él pudo hacer para dificultar al contrario, para ayudar al compañero a hacer la jugada clave que fue dar la tapa en ese ataque y desmoralizar a Chris Paul. Así que, son los pequeños detalles, eh, no es un gran defensa, sigue siendo el jabón débil, pero en este partido se aplicó como nunca antes. Y hay que mencionar algo más, que no sé si ustedes pudieron captar en este partido. Sobre todo cuando avanzaba en la parte, el, inclusive en el primer cuarto, empecé a escuchar, pero luego fue segundo y tercer cuarto, cuando todavía el partido, Phil pensaba que tenía oportunidad de ganar este partido. ¿Escucharon la voz de Jason Kidd? Yo lo escuché. Yo no recuerdo a Jason Kidd en Dallas estar más activo, más vocal más gritón, más insistente que en este partido. ¿Y cuando gritaba e insistía Jason Kidd? En la defensiva. Le estaba diciendo a cada cual, haz esto, muévete, recupérate, regresa, baja, sube. En todo momento, la defensiva era la razón por la cual Jason Kidd se levantaba de su banquillo a gritar. De nuevo, normalmente un tipo muy ecuánime, muy tranquilo, da un par de instrucciones y, y tranquilo durante el partido, era una gritería. Porque era como un sexto hombre en la cancha. Es algo que no he visto todo el año en Jason Kidd. Eh, y lo vimos en este partido. Fue interesante verlo. Así que eh, Reggie Bullock ha sacado a Chris Paul de la serie, marcando en cancha entera. Lo de Reggie Bullock es que cuando saca eh, Phoenix y ya la tiene Chris Paul, ahí está Reggie Bullock, es su sombra. Es el mosquito ese que con el zumbido, la mosca, que no te lo puedes quitar de encima. Ese es el Reggie Bullock en esta serie. Eh, y luego en el, a partir del sexto partido cambió kit de asignaciones eh, y Dorian Finney fue el que empezó a marcar a Chris Paul con la misma el mismo resultado la, con un Bronson incierto en la primera mitad Spencer Dean atacó la llave y en sexta un triple y termina como la segunda voz de Luca Doncic en este partido con 30 puntos anotados 11 de 15 de campo, 6 de 11 de triples y aquí viene la parte interesante de este partido este partido fue inusual en el resto de la serie He hablado de la ofensiva lucacéntrica la ofensiva sin Luca que vimos en, en Utah, donde otros toman el protagonismo. ¿Cuán peligroso sería Dallas si existiese una segunda fuente o tercera fuente de puntos importante y los puntos de ataque y no solamente fuera Luca el que tuviera que cargar con esa responsabilidad? Bueno, este partido lo vimos, pero no lo vimos de la forma que yo esperaba, donde Luca se combinase con estos señores. En la primera mitad, eh, Dallas creo que terminó con 19 canastas, solamente 4 por vía de la asistencia. Muy bajas las asistencias, mucho uno contra uno. Funcionó, funcionó, pero fue inusual. Como, y cada cual encendidísimos, pero fue inusual que no vino a través de la asistencia. No fue un juego combinado, fue una ofensiva por turnos entre dos jugadores, en la primera, desde la primera mitad que estaban ya enchufados, y un tercero que llegó a la segunda mitad que fue Bronson. En la segunda mitad Bronson la rompió, pero en la primera le fue muy mal. La ventaja de 30 puntos en el medio tiempo, la mayor en la historia de séptimos partidos. Solamente hay un restablecimiento de 30 puntos en la NBA. En la historia de la NBA, Clippers se impusieron a Warriors el 15 de abril del 2019. La, yo creo que hay que mencionar lo que también mencionó Charles Barkley eh, después del partido. Dallas llega a este punto porque Lucas se lesionó. Porque aprendieron otra manera de ganar. Porque le dieron protagonismo a otros jugadores que bajo condiciones normales no tendrían ese protagonismo y ellos supieron también organizarse y aprovecharlo y sacar punta a ese lápiz. Léase particularmente Jalen Bronson y Spencer D. Witty. Regresa Luca y aunque ha sido un poquito por momentos tenue, han logrado de distintas maneras integrarse estos dos, estas dos maneras de jugar y anotar. Y en este partido lo hicieron sin asistirse, cada cual por su lado. Y funcionó. Y a veces puedes ganar de esa manera también, no hay problema. Así que, es interesante que esa baja, de haber estado fuera, le ayudó a Dallas a llegar a este punto. Difícilmente de no haberse recibido Luca hubieran hubiera emergido esta segunda opción. Muy difícil eh, y es interesante verlo. Eh, la alineación de Cinco fuera con Maxi Libre en vez de Dwight Powell ha sido una revelación para este equipo. Pasemos ahora a hablar de DeAndre Ayton. Le quitaron el pick and roll central. Cuando abandonaba a Dwight Powell no había en Ali Estaba totalmente anulado y volvió defensivamente a ser, o sea, de Andre Ayton en ese séptimo partido, en realidad antes, pero en el séptimo partido en particular, se convirtió en Rudy Gobert. Piénselo y mírenlo de esa manera. Se convirtió en el pivot que afuera no resuelve, que quieres que salga afuera a marcar un tilde porque desaloja la llave y hay rebote ofensivo y hay penetración, que cuando no te anota y lo tienes marcando tripleros afuera, es inútil. Jugó tres minutos y pico en la segunda mitad. Le preguntaron por qué a Monty Williams dijo que es un tema interno. Eso quiere decir muchas cosas. Va a ser agente libre restringido el año que viene. Lo optó así el dueño Sarver. Eso quiere decir que otros equipos pueden hacer la oferta que quieran y Phoenix tiene el derecho a igualarla. Tácticamente a nivel de construcción de equipo probablemente fue una buena idea. Desde el punto de vista psicológico de, de Ayton no ayudó mucho, porque siempre estás con esa molestia de que, que no me quiere. Pero la pregunta que se tiene que hacer el equipo, y creo que fue sabio en ese sentido, saber hacerla, es en la NBA de hoy, en los playoffs de hoy, necesitas a Andre Ayton, Le vas a pagar esa cantidad de dinero. Si te va a jugar 18 minutos, 3 minutos en la segunda mitad, y no te va a anotar, y no lo vas a utilizar. O sea, no es todo culpa de Ayton, es como lo usaron también en esta serie, pero tienen que ponerse a pensar mucho, así que mi sensación es que regresa, la pregunta es quién va a ofrecer cuánto por él en otro equipo, necesitados de jugar como él, y están dispuestos a dar ese dinero, aún si saben que vieron el mismo partido y vieron que en situaciones de alto playoff, no va a ser tan útil, o lo pueden sacar de la cancha e inutilizarlo, vamos a ver qué pasa ahora, quién da el dinero, qué otro equipo suelta un montón de dinero, y si Phoenix está dispuesto a asegurarlo o no, va a ser bien, bien interesante. Chris Paul admitió y lo dijo no como excusa lo dijo a regañadientes que a partir del segundo partido de esa serie sufrió un golpe en un muslo y que él no estaba bien y yo creo que eso es posiblemente cierto no es que haya sido la diferencia ni que por eso haya ganado balas. no me tomé a mal eh, no, sé, no, sé, no me lo interpreten pero sí, en el caso particular de Chris Paul estaba disminuido en la cancha no tenía la vitalidad, no tenía el empuje no tenía la explosión Aún con su edad, para tratar de contrarrestar con energía lo que estaba haciendo el equipo de Dallas en este partido. Pero generalmente Phoenix no aprovechó oportunidades. Por ejemplo, Davis Bertans. Davis Bertans en esta cancha, no metió una canasta, falló tres triples. O sea, no anotó, está ahí para anotar. No anotó canasta, falló los tres tiros, los tres triples. Tuvo 14 minutos en cancha. Y cuando estuvo en cancha, Dallas venció a Phoenix por tres. Debería ser al revés. Debería ser al revés. Estuvo fuera Luka Doncic. ¿Aprovecharon los de Phoenix? No. Es verdad que estaba Dean Witty Bronson haciendo las suyas, pero no aprovecharon eso tampoco. Son las oportunidades que perdió este equipo eh, y creo que, que van a estar eh, pensando y con mucho remordimiento durante toda la entetemporada. Eh, y por último, si habían dudas de Jason Kidd después de su paso por Brooklyn luego Milwaukee como técnico, después de haber pasado un par de años en, la ban en el banquillo de Los Ángeles al lado de Frank, Frank Vogel viendo a ese equipo... Y contrarrestando ya una parte de su reputación de que era una víbora, de que iba a tratar de socavar a Vogel y encargarse del equipo. Bueno, eso no pasó. Fue un entrenador leal, no levantó cabeza, no buscó protagonismo. Fue exactamente lo que tiene que ser: un entrenador leal que hace su trabajo calladamente y no le, no le quita ni una gota de protagonismo al técnico en función, que era Frank Vogel en ese momento. Viene a Dallas eh, y hace cosas muy inusuales eh, y ha ido poco a poco alando las bridas de este caballo, de este equipo... ...y lo ha ido dirigiendo en la dirección que él quería llevarlo... ...con pequeños, usualmente pequeños y sutiles ajustes... ...a veces entre mitades... ...que luego se convierte en el patrón del equipo... ...o sea, ha convertido a un grupo de jugadores que no lo conocía... ...en gente que le tiene fe... ...gente que si él dice, vamos a hacer esto distinto en esta mitad... ...no lo dice como... ...hemos estado estudiando este partido... Eh, y este equipo, y nos damos cuenta que este es el planteamiento táctico ideal, así que vamos a acatarlo, y con esto ganamos. No, más bien fueron pequeños usted? mira, eh, juega el picano de esta manera de distinto, eh, quédate un poquito más afuera, o quédate un poquito más adentro, concede esto, concede lo otro, y los jugadores le tuvieron fe a Jason Kidd, y vieron que lo que decía funcionaba, y que este equipo estuvo entre los 10 mejores equipos defensivos de la liga, merodeando por ahí 10, 11, 12 todo el año, y ahora con una zona de nuevo para esconder debilidades eh, sacan de cancha al equipo campeón de la conferencia y el equipo número uno de la NBA el equipo absolutamente favorito en ganar el título más aún que Milwaukee era Phoenix y los sacaron de esta serie los verdaderamente los destruyeron los, los desbarataron en los últimos dos partidos y lo hicieron y liquidaron las dos series fuera de casa o sea tiene mucho mérito Jason Kidd mucho mucho mérito sin restarle mérito a los jugadores eh, Jason Kidd ha transformado a este equipo de forma impresionante. En la serie de Dallas contra Golden State, bueno, curiosamente solamente se han enfrentado en una ocasión. La primera vuelta de la conferencia del oeste en el 2007, que ganó Golden State en seis partidos. Esta es solamente la segunda. y En temporada regular, Dallas venció a Golden State en tres ocasiones. El partido que hay que revisar es el partido del eh, 30 de marzo, que es el más cercano a nosotros, en el cual ganó Dallas, 122 por 113, pero nuevo tiendo a descartar estos resultados porque siempre hay alguien eh, lesionado o no lesionado. Y, y no sé si finalmente sea el caso eh, me indican que tenemos alguna pregunta de parte de ustedes eh, por favor sigan enviándolas dada la eliminación temprana de Phoenix dice Cheo estará en peligro el puesto de Monti la respuesta es no Cheo pero decepcionó me encanta cómo él potencia el equipo lo prepara el tipo de, del tenor de su presencia como hace madurar un equipo que podría ser una trulla de, de, de locos, hay varios loquitos en ese equipo, los tiene todos muy bien conjuntados y ha hecho una gran labor en ese sentido. Pero yo creo que era el tipo de técnico que dijo, esto, hemos llegado a este esquema técnico-táctico, Cheo, y esto funciona. Y, y ves que durante la temporada regular funciona. Y eso solamente te redobla el convencimiento de que esto funciona. Bueno, en los playoffs, los equipos buenos, cuando vas avanzando, te quitan lo que te gusta y te ponen a hacer las cosas que no te gustan tanto o que no te salen tan bien y tú tienes que estar preparado o te plantean cosas que no viste todo el año y tienes que deshacerlas y no estaba preparado este equipo verdaderamente eh, o quizás, y no estuve ahí, él dio instrucción táctica y el equipo no ejecutó de una manera u otra la responsabilidad recae en el técnico así que no lo van a despedir pero es una mancha en el expediente no pudo sacar tampoco al final la tendencia tan marcada en Devin Booker del giro De que cuando la cosa se atasca, él tiene que anotar y, y descontar para darle confianza a su equipo. A veces eso lo que hace es que te cava un hoyo más profundo. Y lo vimos en el cierre de esta serie. Así que muy interesante en ese sentido. Nos vamos despidiendo de todos ustedes. Eh, perdón, una pregunta desde Colombia Diego. ¿Quién defiende a Luca en Warriors y quién defiende a Green en Dallas? Mm, buena pregunta. Eh, lo, mañana va a ser el tema de conversación, los duelos particulares con el coach Carl Morales. Así que les siento a que regresen a este, a este streaming de mañana de Playoffs al Día. Pero mi primera instancia sería el que va a marcar a Luca. Inicialmente va a ser Andrew Wiggins. De nuevo, cuando digo inicialmente, es que va a ser el que va a plantarse frente a él. Y luego Luca va a tratar de buscar... Pick and Rolls donde hay un cambio de marca. Así que la pregunta en realidad es ¿cuán dado a cambiar la marca de Luca será Golden State Warriors? No es fácil a veces dar la instrucción de que todo el mundo cambia de marca menos tú, Andrew. O en el caso de Andrew, ustedes no cambien marca con él. Es va a ser bien interesante dar ese tipo de instrucción excepcional a un hábito del equipo, pero me imagino que por ahí va la cosa. En el caso de Green, en realidad no importa. Eh, lo que necesitas de Green es evitar que él penetre y anote cerca del aro o que él penetre y descargue. Así que recuerda que lo marcó al final de la serie con mucha eficacia Steven Adams. Con, con Green estaba en la línea de tres puntos y Adam debajo de la línea del tiro libre. O sea que en realidad, cualquiera de los grandes puede hacer eso. Eh, lo eh, eh, perdón, eh, por parte de Dallas, lo puede hacer Powell, lo puede hacer eh, Cleaver perfectamente bien. Yo te diría que quizás en esta serie. Eh, eh, veremos algo muy parecido a la previa donde Powell arranca y dependiendo cómo le va en el duelo se queda o no eh, en este equipo si entra Looney va a estar Powell si no está Looney va a estar Cleaver y Cleaver es una versión de Draymond Green que no pasa como Draymond Green, no genera situaciones como Draymond Green pero tiene mejor triple y creo que protege el aro muy bien también así que en el caso de Green uno, uno se deslumbra porque Green, siendo radiante bajito para su posición defiende también el aro pero Cleveland lo defiende. Lo vimos en la serie contra Phoenix. Así que va a ser bien interesante. Yo an anticipo que le van a utilizar la misma táctica de Memphis, que le funcionó muy bien a Grizzlies. esencialmente de sencillamente dejar... Ok, Draymond tira todos los triples que quieras. Porque vas a estar total y absolutamente abierto. Sé que no te gusta. Y voy a utilizar eso en tu contra. Así que va a ser interesante ver si hay un tipo de, de movimiento en ese sentido. Antes de despedirnos... Y sabiendo que eran séptimos partidos, anticipábamos que iba a tener una audiencia importante en el día de hoy, siendo lunes. Pero les quiero agradecer de todo corazón el hecho de que acabamos, acabamos de establecer una nueva marca de audiencia en vivo eh, a través de estos streamings de playoff, playoffs al día de la NBA. Esta semana va a estar buenísima, déjame sacar la cuenta. El martes mañana tenemos al coach Carlos Morales. A ver, el miércoles regresa, si Dios quiere, Julio Lamas. El jueves tenemos una sorpresa especial que no se los voy a decir hasta que llegue el día. Y el viernes regresa Omar Quintero. Esta es una semana de lujo, de lujo. Así que espero que nos acompañen. De ahora en adelante va a haber solamente un partido por noche. Va a haber menos contenido. Va a ser un poquito más corto porque nos vamos a jugar en solamente un partido. Pero va a estar las serie muy buenas y espero que nos acompañen. Recuerden, nuestro agradecimiento siempre al diario El Mercurio de Chile... Y al diario deportivo Ovación de Uruguay, que nos acompañan e incluyen estos streamings en vivo en sus plataformas mediáticas. Pasen por ahí, ahí también nos pueden enviar preguntas y comentarios y sugerencias. Pueden ver también mucho contenido que hay ahí, que es muy interesante para todos ustedes y para mí. Yo he pasado por estos de, diarios todo el tiempo. Sí, hasta, hasta Estoy leyendo el fútbol uruguayo últimamente, créanlo o no. Imagínense ustedes lo que eso quiere decir. Así que pasen por ahí, en Ovación Leo, el del fútbol uruguayo. Y en el Mercurio, hablo, veo, leo de todo tipo de información también. Pasen por ahí, es, los recomiendo. Por supuesto, les recordamos siempre que estamos en todo este tipo de plataformas mediáticas. Es importante que se adhieran a ellas, que sigan, que se suscriban, que activen notificaciones. Si les gusta, que den like. Eh, los algoritmos de estas empresas y estas plataformas recompensan ese tipo de actuación de parte de la audiencia. Así que en Twitch es Ritmo NBA, Twitter Ritmo NBA, Facebook Ritmo NBA. Instagram, Ritmo NBA y en YouTube, RitmoNBA-NFL, que es donde están la mayoría de ustedes observando esto. De nuevo, activen notificaciones, denle like si le gusta, y suscríbanse de una vez. Como les, También les insto a que se suscriban a los podcasts. Estamos en todas las plataformas principales, incluyendo Spotify. RitmoNBA es el nombre. No solamente descarguen em emisiones, suscríbanse de una vez, y de esa manera seguimos creciendo. Cosas bien interesantes vienen por ahí. Más adelante y una semana de lujo, con acompañantes de lujo, esto se pone bueno. Gracias por acompañarnos. Disfruten su día. Que tengan una linda semana y los veremos mañana por este mismo canal a esta misma hora.